0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist.
1: Ja, heute haben wir bei Little Talks eine etwas ungewohnte Situation. Und zwar hört sie heute nicht die angenehme tiefe Stimme von Robert Bacher, sondern erstmal meine. Warum? Es ist die 100. Folge und eine ganz besondere Folge braucht einen ganz besonderen Podcast-Gast. Deshalb ist der heutige Podcast-Gast Robert Bacher höchstpersönlich. Hallo Robert, wie fühlt sich son auf der anderen Seite?
0: Hallo Victoria. erst einmal danke, dass ja, du das machst. Die, die Idee ist ja irgendwann einmal zufällig entstanden, eigentlich nach unserem Podcast-Interview, wo ich die interviewt habe. Es fühlt sich spannend an. Es war ein sehr interessanter Prozess über, über die 100 Folgen oder über die 99 Folgen. Und ich bin gespannt, was es jetzt alles für Fragen gibt, finde ich.
1: Es gibt ganz viele und ganz spannende Fragen, aber ganz zu Beginn gibt es immer eine Intro über deine Podcast-Gäste. Jetzt wer nur deinen Podcast hört, der weiß gar nicht so viel über dich und ich wollte gar nicht so viel verraten. Du bist der Gründer und der Initiator von Little Talks. Wie würdest du dein Intro über dich selbst gestalten? <lacht>
0: das ist eine gute Frage. Ja, ambitioniert, stets bemüht. Retroperspektiv betrachtet über 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 die ganze Laufbahn, ja, sehr ungewöhnliche Laufbahn, würde ich sagen, sehr ungewöhnliche Vergangenheit mit vielen Zwischenschritten, aber irgendwie nie den Mut verloren, irgendwelche neuen Dinge auszuprobieren und habe grundsätzlich alles unbedarft gestartet und glücklicherweise hat sich alles zum Guten gewendet, so würde ich es ungefähr formulieren.
1: Das ist, glaube ich, sehr treffend. Ich glaube ich jetzt, Ziemlich ähnlich verpackt und wenn man jetzt so die Hard Facts nimmt, wer wer bist du, wer ist Robert Pacher im beruflichen Kontext? Was machst du eigentlich?
0: Ich bin 25 Jahre alt, ich mache Brand Design und Storytelling, ich habe eine Agentur aufgebaut, wo ich mit Professionals, also mit Partnern zusammenarbeite aus den verschiedenen Bereichen wie Fotografie, Programmierung, Online-Marketing und hole mir so quasi für verschiedene Projekte die Kompetenz dazu, die was gefordert und gebraucht wird.
1: Spannend und ich hoffe, dass auch der ein oder andere Podcast-Gast mal auf deine Seite klickt und noch mehr über dich erfährt. Wir werden auch später noch ganz viel über dich persönlich reden, aber bevor wir damit loslegen, würde ich gerne über Little Talks sprechen. Little Talks hast du vor über zwei Jahren schon gestartet. Es ist jetzt die 100. Folge, du hast über 100 Gäste, 102 hast du mir vorhin erzählt bei dir oder du hast sie auch häufig besucht gehabt. Darunter ganz viele unterschiedliche. Du hast viele UnternehmerInnen, SportlerInnen, sogar Grafen, vor allem im Plural. Also wer hat schon mal mehrere Grafen interviewt? Und ja, wichtig wäre für mich zu wissen, warum, warum hast du Little Talks überhaupt gestartet?
0: Mir hat es damals interessiert, also ich, kam ja, ich war ja ursprünglich Sportartikelverkäufer und kam in dem Genuss dadurch, dass ich im Tourismusgebiet gearbeitet habe, am Sonntag ab und zu Radio zu hören. Und da gab es ja, ja, sagen wir es mal, das Interviewformat von der Claudia Stöckel, Frühstück bei mir auf Ö3. Und ich habe das immer sehr faszinierend gefunden und habe das sehr genossen. Und ich bin dann selbstständig geworden und als Verkäufer hat man sehr viel Kontakt mit Menschen, ständig, dauernd, den ganzen Tag. Das ist dann in der Selbstständigkeit weggefallen. Ich habe dann immer wieder diese Idee aufgegriffen, ein eigenes Format zu starten, Wäre auch damals sogar äh, an, an, an das Format von Claudio Stöckl angelehnt gewesen in der Werkstätte mit Frühstück, habe es dann aber immer wieder verworfen, weil wo fängt man an, wie schaut es aus, was ist das Konzept? Und irgendwann habe ich 2019 dann unbedarft gestartet, wo es halt einfach mehrere Faktoren gegeben hat, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich das Ganze und dann hat es halt einfach mit dem mit dem Christoph Progress gestartet, ein alter Wegbegleiter, ein alter Freund von mir. Das war dann der erste Podcast-Gast und den haben wir auch zweimal aufgenommen, weil die erste Folge war nicht ja, allzu gut. und Es ähm, also war schon gut, aber, aber ich wollte halt den neu aufnehmen. Und dann haben wir halt einen zweiten Versuch gewagt. Und genau und dann startete das 2019, ich glaube, im Juni, Mitte Juni, Juli ungefähr.
1: Okay. Und jetzt bis äh, vergangene Woche war der 99. 99. Folge Hast du aufgezeichnet. Da liegen ganz, ganz viele neue Bekannte dazwischen. Wenn du jetzt so zurückdenkst, gibt es den einen Moment oder die eine Folge, an die du dich ganz besonders gut erinnern kannst? Was ist so die erinnerungsträchtigste Folge der erinnerungsträchtigste Little Talk?
0: Darf ich mehr sagen?
1: Es <lacht> ist immer ich. schwierig,
0: eine auszuwählen.
1: Ja, probiere es mal.
0: Also, was mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, ist Bründelsports Sports mit dem Christoph Bründel. Das war für mich eine der inspirierendsten Folgen, was es gegeben hat, weil einfach er mit seiner Art, mit seiner Philosophie, mit seinen Gedankengängen. Das hat mir einfach unglaublich fasziniert. Und da war ich damals in Kaprun draußen. Er hat mich auch dann eingeladen zur, zur Eröffnung von, vom neuen Flagship-Store. Und wo ich da draußen war, wie man mir gedacht, was zum Geier hat er da gemacht? Also wie kann man in Kaprun so, so einen unglaublichen Store hinstellen? Das ist ein Bergdorf mit 3.000 Einwohnern. Und wie er geredet hat und dass er gesagt hat, wir haben keine Arbeitsplätze, das sind Entwicklungsplätze, es hat mir einfach unglaublich fasziniert. Ähm, auch der Christian Moser von, von SOS Kinderdorf ist auch jemand, mit dem habe ich nach wie vor Kontakt. Wir tauschen uns immer wieder aus, reden über alles Mögliche äh, und haben da einen sehr tiefen Austausch, sind da mittlerweile Du, das hat sich auch ergeben. Das sind auch so so Gespräche oder die Uli Erlich. Was
1: ist dir von dem Gespräch noch in Erinnerung?
0: der ist mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert, als wie wir das vom unternehmerischen Kontext kennen. Das heißt, als Leiter, Geschäftsführer vom SOS Kinderdorf ist er sehr viel mit Bürokratie beschäftigt. Der ist immer wieder unterwegs, muss schauen, wie kann man in welchen Ländern was machen. Es gibt Kindermisshandlungen im SOS Kinderdorf. Das sind Dinge, die dürfen nicht totgeschwiegen werden. Er findet es unsäglich, dass es so etwas gibt. Es gibt auch das Buch vom Schweigen verpflichtet oder zum Schweigen verpflichtet, was über das SOS-Kinderdorf geschrieben worden ist, weil sehr viel immer untergraben worden ist. Und wie der mit den Situationen umgeht, wie der versucht, Probleme zu lösen, wie der versucht, es emotional auch mitzunehmen, zu verarbeiten, weil das sind einfach Faktoren, was was sehr schwierig ist, mit dem umzugehen, das finde ich unglaublich und, und das sind... Das waren unglaublich tolle Gespräche und sind es auch nach wie vor und hoffentlich auch noch in der Zukunft.
1: Ganz sicher sogar. Hättest du dir vor über zwei Jahren, vor Little Talks, denken können, dass du jemals von dem Geschäftsführer von SOS Kinderdorf, oder ich weiß gar nicht, ob man es Geschäftsführer nennt, so viel lernen kannst? Also wäre man überhaupt auf die Idee gekommen?
0: Na, überhaupt nicht. Also das ist für mich, es ist wirklich so, was passiert als nächstes? So, weil, weil immer wieder so, es gibt viele Menschen, die hätte nie gedacht, dass, dass ich die mal Interview. Und komischerweise, genau die Menschen, die, was mir so faszinieren, wie Sportalm Krizbel, wie SOS Kinderdorf, wie Bründl und so weiter, das sind genau die, wo ich gedacht habe, die sagen nie zu, weil was habe ich schon bitte zu sagen, warum nenne ich mir das Recht heraus, ihnen die Zeit mehr oder weniger zu stehlen. Und genau die sind es, die, was immer sofort Rückmeldung gegeben haben und gesagt haben, ja klar, machen wir das. Und da habe ich gemerkt, eigentlich je in meinem Kontext, also in meiner Wahrnehmung, je erfolgreicher jemand ist, desto wertschätzender agiert er auch. Und, und, weil es gibt viele, wo ich jetzt sage, okay, die sind in meinem Kontext, würde ich jetzt nicht so als, als unternehmerisch sehr erfolgreich. Natürlich ist jeder für sich erfolgreich, jeder definiert Erfolg anders. Aber es gibt viele, die sind einfach Einzelunternehmer und die sagen dann einfach ab oder sagen oder schreiben gar nicht zurück. Und dann denke ich immer, das ist aber krass, dass diese Person nicht einmal zurückschreibt oder sich die die Zeit nimmt, zurückzuschreiben. Und der Jörg Philipp von Beat the Street, wo du ja auch mhm. den Podcast kennst, der hat innerhalb von einer Stunde zurückgeschrieben und hat gesagt, ja klar, mach mal, kein Problem. Und Gott dann so denke ich Dank. immer, das ist
1: ultra wertschätzend, ja. ultra krass. war auch eine sehr spannende Folge. Vielleicht hat es auch ein bisschen mit, mit Selbstbewusstsein und Mut zu tun. Ich glaube, die Leute trauen sich einfach auch sehr vor Vorhang. Aber was ich eben an deinem Podcast auch so toll finde, ich finde das eben so mega, dass du so viele, es sind ja diese 102 Personen, die sind ja wirklich 102 komplett unterschiedliche Gesichter auch. Und mir hat das immer so ein bisschen aus der Blase wieder rausgezogen. weil ich kann jetzt vom SÖS-Kinderdorf-Geschäftsführer was lernen oder von eben Beat the Street, von jemandem, der Tourbusse baut und, und Bands durch die Welt kutschiert. Das sind irgendwie ganz, ganz, ganz wertvolle Perspektiven. Also da hast du wirklich was extrem Spannendes gestartet und sehr viele, viele spannende Talks geführt. Jetzt nicht nur erinnerungsträchtig, was war, wenn wir jetzt ganz tief in die Gefühlswelt reinwuscheln, was war der emotionalste Moment oder Tag, den du gehabt hast?
0: Jegliche Emotion oder gezielt auf eine Emotion von, von Berührtsein, Traurigkeit oder?
1: Jegliche, aber auch eben so dieses Berührtsein, also was hat wirklich so am tiefsten dein Herz berührt, wenn man es ganz kritisch sagen darf.
0: Ich würde jetzt da tatsächlich nochmals den Bründel nehmen, aber nicht direkt vom Gespräch, sondern, sondern von der Öffnung vom Flagship Store, weil mir das äh, fasziniert hat, wie, wie er das erzählt hat, wie das damals sein Vater aufgebaut hat. Das war auch ein, ein, ein Bild seines verstorbenen Vaters im Geschäft, und er ihm die Ehre erwiesen hat und wo er gesagt hat, das größte Risiko ist kein Risiko einzugehen. Der Vater damals, wo heute dieser Flagship-Store steht, damals ein kleines Häuschen gekauft und hat vier Bürgschaften damals benötigt. Und das hat ihm mit den, 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 ähm, den Glauben gegeben und den Mut gegeben, Dinge zu verwirklichen und nach vorne zu treiben. Und das war schon etwas, was mich berührt hat, wie jemand ähm, so viel. Seinem oder so viel Ehre seinem Vater erweist und auch den einfach immer mitzieht und einfach sagt, okay, der war quasi so der Vorgänger und der hat quasi den Weg geebnet. Und das hat mich schon fasziniert und, und auch im Sinne von, wie wird der Christoph Bründel von den Mitarbeitern wahrgenommen, weil der ist er gefeiert worden wie ein Nationalheld. Und, und das war für mich unglaublich, wie, wie jemand so wahrgenommen werden kann und auch von Außenstehenden Person so gefeiert wird und so viel Respekt bekommt. Und, und das ist für mich eine unglaubliche Erfahrung gewesen.
1: Ja, es war auch, als ich ist ein unglaublicher, ein unglaublich schöner Tag, auf jeden Fall auch zum Nachhören empfohlen, äh, wie alle Talks, die du da nennst. Äh, dieses, das größte Risiko ist, kein Risiko einzugehen. Das ist mir auch ganz besonders in Erinnerung geblieben. Ich würde mir sogar einbilden, vielleicht ist es eine Einbildung, das ist öfter als nur einmal gefallen in dieser oder einer ähnlichen Form. Und so gibt es noch ganz viele Zitate aus deinem Podcast. Ich glaube, man könnte ein ganzes Buch drüber schreiben. Was ist so für dich die Quintessenz? Es gibt so ein paar Dinge, die ganz stark hängen geblieben sind, die diese ganzen vielen starken Persönlichkeiten irgendwie gemeinsam haben.
0: Chancen ergreifen, wenn sie da sind. Nicht gezielt noch Chancen suchen, sondern einfach in der Bewusstheit zu leben, dass es immer wieder Chancen gibt und dann abzuwägen machen, die Sinn oder nicht. Aber auch nicht jede Chance ergreifen. Äh, Risiko einzugehen, aber kalkuliertes Risiko, wo man, also jetzt nicht irgendwie blauäugig zu sagen, ähm, das mache ich jetzt einfach, weil ich bin der Größte und Beste, sondern immer Risiko, ja, aber immer kalkuliertes Risiko und nie über Jahre denken, sondern in Generationen. Das ist auch so etwas, was man von vielen, vielen Personen lernt, weil ja auch viele Familienunternehmen dabei waren, auch die Felder KG zum Beispiel oder Sportalm ist ja auch in äh, Generationswechsel. Gründel ist auch Generationswechsel oder das ist in der dritten Generation und das sind immer wieder Faktoren, was sie lernen, immer in Generationen zu denken, weil dann wirtschaftet man ganz anders, mhm. als wie wenn man jetzt nur über Jahre denkt. Und
1: ist, ist das auch anwendbar für jetzt Unternehmer oder Unternehmen, die nicht äh, im Familienmodus denken?
0: Ich glaube schon, weil ähm, irgendjemand wird es ja hoffentlich dann übernehmen. Und wie will ich später meinem Nachfolger, weil man kann ja auch die Firma verkaufen, wie will ich meine Firma den Nachfolger übergeben? Und je mehr man quasi in dieser Generation denkt, desto besser ebnet man den Weg, glaube ich, würde ich jetzt so sagen. Wie siehst du das?
1: Ähnlich, aber ich finde es irgendwie so. Ich habe es gerade spannend gefunden, weil dieses in Generationen denken auch gerade in dieses aktuelle Nachhaltigkeitsthema so gut passt. Und ich glaube einfach ganz viele Probleme der Unternehmenserfolg, ja, wie man ein Unternehmen führt, die Nachhaltigkeit, also einerseits die Langfristigkeit, aber eben auch die Umweltbedachtheit, das wäre einfach alles. Viele Probleme wären sehr viel schneller gelöst, wenn mehr Leute diesen Denkansatz hätten. Ob es ja, jetzt die eigenen Kinder sind, die das Unternehmen übernehmen oder eben wie du sagst, irgendjemand, dem man das Unternehmen verkauft, der das Unternehmen aus Leidenschaft übernimmt. Die Generationen an Kunden, die hoffentlich noch kommen, weil man hat ja eigentlich schon vor, ein Problem zu lösen und eine Lösung anzubieten. Hoffentlich nicht nur, bis man zum eigenen Grab getragen wird, sondern auch noch. Ja. Wenn wir schon über diese emotionalen Momente reden, würde mich auch ein ganz anderes Thema interessieren. Gab es einen richtig, richtig peinlichen Moment in 100 Little Talks, 99 Little Talks?
0: Ja, peinlich war. Beinlich war nichts. Ich meine, es ist schon alles Mögliche passiert. Es hat auch schon gegeben, dass ich, dass ich zu irgendeinem Podcast-Interview gefahren bin und dann wurde ich vergessen. Das, <lacht> das hat es auch schon gegeben, aber das ist nicht beinlich. Ich habe gesagt, das Einzige, was mir noch fehlt, ist, dass ich, dass ich vergisst, den, den, den Aufnahme-Button zu drücken. Das hat es aber Gott sei Dank noch nie gegeben. Das, das hat es noch
1: nie gegeben, in 99 Folgen.
0: Nein, hat's hat es noch nie gegeben. Das wäre aber dann auch wirklich unangenehm, weil wenn man dann im Nachhinein draufkommt... Und dann wäre das ein super geiles Gespräch gewesen. Man vergisst es irgendwie, ähm, den, den, den Button zu betätigen. Und dann sagt man, hey, das müssen wir jetzt nur mal aufnehmen. Jedes Gespräch ist einzigartig. Also man kann nie ein Gespräch nur mal reproduzieren. Und das würde ich dann schade finden. Und das ist, es ist noch nie so weit gekommen. Und äh, schauen wir mal, ob es mal so weit kommt. Aber aber ansonsten, also ich wurde schon einmal vergessen. Ja, das hat schon Okay, gegeben.
1: Aber kein Fettnäpfchen.
0: Ähm, nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Sehr
1: gut. Deshalb machst auch du den Podcast. Ich nicht Profi. Den aufnahme hätte ich sicher schon dreimal vergessen. Ja, Gibt es irgendwas, was du... deine Zu diesem Thema, man kann auch kein Gespräch reproduzieren. Du führst immer sehr... Oder dir ist es sehr wichtig, ein Vorgespräch zu führen. Was ist da der Unterschied? Warum braucht es ein Vorgespräch und wie... Deine Podcast-Interviews hören sich immer total authentisch an und man hört da wirklich gerne zu. Wie schaffst du das, dass in diesem Vorinterview nicht schon so viel vorweggenommen wird?
0: Da habe ich tatsächlich sogar negatives Feedback bekommen. Also wenn man es negativ bezeichnen kann, zu mir hat einmal jemand gesagt, Sag nicht immer im, im Interview dann selbst, wir haben sie im Vorgespräch besprochen, weil man denkt dann immer, was ist denn da nur vorkommen? So, also man ist dann eher neugieriger und viel wichtiger wäre eigentlich so quasi, wir haben jetzt einfach mit dem Gespräch gestartet. Ich finde es immer gut, weil man lernt viel besser die Person kennen. Es gibt ja viele, viele Personen, mit denen habe ich noch nie Kontakt gehabt. Vielleicht einmal ein ganz kurzes Telefonat und dann einfach so in das Gespräch einzusteigen. Das finde ich ultra schwierig, weil informieren jetzt auch nicht so stark über die Gäste weil ich will den nicht irgendwie etikettieren und in irgendeiner Rolle oder in irgendeine, irgendeine bestimmte Haltung einnehmen, sondern ich will das so offen wie möglich führen. Deswegen informiere ich mich recht wenig. Und dann lerne ich die Person kennen, ohne Vorurteile. Und dann okay. nimmt man einfach dieses Gespräch auf. Und deswegen ist mir das Vorgespräch einfach total
1: wichtig. Ja, das merkt man auch. Also ich finde, das klingt immer sehr aufgewärmt. Hat es da schon mal eine, ein Interview, ein Little Talk gegeben, wo du total überrascht warst, der eben komplett anders gelaufen ist, als du dir das <lacht> vorgestellt hättest?
0: Ja, mehrere. Der Christoph Holz zum Beispiel, ähm, der, der, hat's, der hat sich bei Kalendli eingetragen. Ich plane ja alles über Kalendli. Du
1: magst du vielleicht auch ganz kurz noch sagen, wer der Christoph Holz ist? Der Christoph
0: Holz ist ähm, Folge Nummer 65 und ist äh, Experte für Digitalisierung mhm. und Speaker. Und ähm, der hat sich bei Calendly eingetragen und der, normalerweise kriegt man immer automatisch eine Terminbestätigung und bei mir ist es im Kalender drin und ich weiß dann einfach, okay, an dem Tag ist ein Podcast. Da hat aber irgendetwas tatsächlich nicht funktioniert und dann hat er mir eine E-Mail geschrieben, ja, was jetzt mit unserem Gespräch ist, ja, und, und, ähm, weil es einfach, er hat keine Termineinladung gekriegt, und ihr äh, ich habe auch keine Terminbestätigung gekriegt, und dann, dann habe ich ihn halt angerufen, also, tut mir leid, da hat es irgendeinen Fehler gegeben, und dann haben wir das einfach richtig spontan aufgenommen. Er war nur im Pyjama, und, <lacht> Und dann haben wir das Gespräch aufgenommen. Es hat auch, ah, das war vielleicht ein bisschen. Wo haben
1: Sie euch getroffen, dass er in Pyjama war? Uh, über Zoom haben wir das gemacht. Ah. Über Zoom. Ja.
0: <lacht> <lacht> Gerechtigte Frage. Es hat noch einen äh, komischen Vorfall gegeben mit dem äh, ähm, ehemaligen CEO vom Franchise Papiano. Der hat zugesagt. Es war ein bisschen komisch. Ähm, der hat zugesagt. Und ähm, hat gesagt, schick mir eine Terminleiter. Habe ich ihm auch geschickt. Ich habe aber nie eine Bestätigung erhalten. Und ich habe vor ihm, eine Stunde vor ihm, habe ich einen anderen Podcast gehabt mit dem Jeremy Fay. Und ich habe ihm dann halt nochmal sicherheitshalber geschrieben, hey Mario, ihr habt dir eine Termineinladung geschickt. was das, steht es? Na, er hat keine bekommen und er hat da schon einen Termin. Gut, dann war das für mich abgehakt, findet nicht statt. Okay, alles gut. Dann habe ich den Podcast mit dem Jeremy aufgenommen und den habe ich sehr weit überzogen, weil ich habe nachher keinen Termin gehabt. Der Mario Bauer hat deswegen keinen Termin äh, frei gehabt, weil er hat mich doch eingetragen gehabt und hat <lacht> mir dann eine ziemlich erböste E-Mail geschrieben, warum ich in Zoom-Meeting nicht einsteige. Äh, oder, oder ah, böse, das ist jetzt übertrieben, er hat halt geschrieben, er kommt nicht rein in Zoom-Meeting und wo ich bin und der ist halt dann, der hat dann nie stattgefunden. Mir war es dann ein bisschen unangenehm, ihn nochmal zu fragen, ob ein Termin zustande kommt, also, das war vielleicht ein bisschen peinlich und, <lacht> und, <lacht> und unangenehm.
1: Vielleicht hört er das jetzt und, <lacht> und er nimmt die Folge wieder auf. Vielleicht. Ja. Und bei deinem Pyjama-Sum-Interview, wie hat das noch geendet?
0: Äh, der hat mein... Ähm, der, was mit mir im Büro sitzt, der Roland, äh, der kennt ihn noch von früher und hat gesagt, ja, hey, ist der Roland bei dir? bringen wir den einmal. Und, und das hat halt auch noch gegeben, dann ist der Roland quasi ein Schreibtisch weiter, dann hat er mit dem Christoph Holz geredet, das war ein bisschen, ein bisschen komisch, ich bin in einem Bike gesessen.
1: <lacht> die haben Go die Podcast-Folge für dich gemacht.
0: so mehr oder weniger. Es war dann ein unglaublich gutes Gespräch, also ähm, der, der Christoph hat dann extra noch einen Termin verschoben für mich und hat gesagt, ja, er kommt da später. Und äh, dann haben wir den aufgenommen, einfach, da war ich null vorbereitet, also das war null Vorbereitung, ich habe gesagt, okay, über was reden wir, okay, über das REMA. Und dann, dann hat es einfach gestartet und war, war ein gutes Gespräch dann schlussendlich.
1: Ja, das sollte man sich nachher wie machen? Und sich dabei dann Christoph im Pyjama vorstellen. Machen. <lacht> <lacht> Gut, es gibt aber auch natürlich noch ein Leben abseits von Little Talks. Du bist ein sehr umtriebiger Mensch. Du hast auch sehr jung gegründet. Magst du vielleicht ganz kurz erzählen, wann du gegründet hast, Warum du gegründet hast. Du warst, als du gegründet hast, 19. 21. 21. Ja. Okay.
0: Also gegründet früher, mit 18 bereits, ähm, aber damals halt noch angestellter Sportartikelverkäufer. Mhm. Gekündigt dann mit 21 am 16. August, äh, 16. Mai 2017. Ab 1. Juli dann quasi freigestellt. Das heißt, ab 1. Juli, seit 1. Juli 2017 bin ich, bin ich quasi selbstständig. Ähm, Hauptberuflich. Genau. Ja. Genau, und äh, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Ich habe damals eine eine Freundin gehabt, die ähm, gesagt hat, okay, die Doppelbelastung, also ich habe ja quasi immer so nebenbei designed und war aber irgendwie ein Sportartikelverkäufer, so 40 Stunden plus. Und das hat halt irgendwie nie so ganz funktioniert, weil einfach immer die Doppelbelastung halt war. Und das will ich eigentlich machen, so designen. Und, und dann war aber auch noch der ganz normale Job, wo ich halt ähm, Geld verdient habe. Und äh, dann hat sie gesagt, okay, entscheide die entweder oder. Und dann habe ich halt gekündigt, weil sie hat gesagt, okay, entweder du kündigst oder ich bin weg. Ich habe gekündigt, sie war trotzdem weg. <lacht> es ist trotzdem alles gut gegangen. Von dem her hat's gepasst.
1: Damals sicher ja eine Tragödie, heute schaust du wahrscheinlich. Heute lache ich darüber. Genau. Was waren damals deine Ziele, als du gegründet hast? Und wie haben sie dich, sind die immer nur die gleichen? Haben die sich verändert?
0: Stark verändert. Also das Ziel war damals einfach nur nicht scheitern. Also alles versuchen, um nicht zu scheitern, das war damals so die Intention, ich habe null Ahnung gehabt, was mache ich überhaupt? Ähm, ich habe null gewusst, wie, wie läuft, ich weiß heute auch noch nicht, was ich überhaupt mache, aber egal, äh, aber ich habe null Ahnung gehabt über den Tagesablauf und, und das waren halt so, ich habe mich halt da reinarbeiten müssen, habe halt schauen müssen, okay, wie funktioniert Kundenkrise. Das waren ja alles dem. mit dem habe ich mich nie beschäftigen müssen. Es hat dann irgendwie geklappt, Gott sei Dank und ja, ähm, die Ziele unterscheiden sich schon, ich wollte immer eine große Agentur aufbauen, das war halt damals so die Intention. Mittlerweile gibt es eine ganz andere Vision, weil ich war dann sehr lesebegeistert, liest sehr, sehr viele Bücher. Und mittlerweile ist eher so die Intention, etwas im Bildungsbereich zu bewegen, etwas im Bildungsbereich zu machen.
1: Mit deiner jetzigen, also mit Bacher Agency oder? na also das ist dann noch separat.
0: Serial vendern also es ist dann schon ein externes Projekt. Das war auch mit mit Little Talks. Das hätte auch nie unter der Agentur laufen sollen eigentlich. Also das sollte, es hat eigentlich immer ein externes Projekt sein sollen. Aber wirklich betrachtet ist man immer schauend. Und es geht schon in Richtung viele eigene Projekte noch voranzutreiben und zu entwickeln. Und das halt dann alles auf separaten Füßen steht und nicht alles unter der Agentur läuft.
1: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, es ist irgendwie trotzdem alles aufgegangen und irgendwie ist schon alles gut gegangen. Ich habe aber ganz fest aus dem Tag, den wir gemeinsam gehabt haben. Also die Folge mit mir habe ich noch in Erinnerung, dass du mir damals gesagt hast, dass man viel zu viel und viel zu oft sich auf das Glück beruft und sagt, ich habe Glück gehabt und es ist mit ein bisschen Glück alles gegangen und du aber eigentlich anderer Meinung bist. Wie siehst du das? Wie hast du das damals gesehen? Wie siehst du das heute?
0: Es ist immer nur gleich, Das Glück ja immer etwas hervorruft, immer eine Tätigkeit. Wenn man jetzt sagt, okay, man gewinnt im Lotto, muss man ja auch etwas dafür tun. Also man muss ja... Es ist, es, Eine lotto aus. Genau, genau. Und und äh, von dem her Glück. Man muss schon etwas. Also es glaubt, dass es ganz ganz darauf ankommt, wie man die Welt sieht. Und und dann wird man dementsprechend Glück bekommen, wenn wenn man im Flow ist, wenn man weiß, was man will. Also das ist ja auch so etwas, wenn man etwas mit Freude und Leidenschaft macht und und an, an gewissen wirtschaftlichen Hintergrund hat, dann dann gibt es das Glück sozusagen nicht, weil man sorgt halt einfach für sein Glück. Also ähm, wenn man halt immer untriebig ist, auch Chancen zu ergreifen. Chancen zu ergreifen, das hat ja, dass man dann irgendwie, dass irgendwas aufgeht, hat ja nichts mit Glück zu tun, sondern man muss ja zuerst dieses kalkulierte Risiko einzugehen, um Glück zu erfahren, so mehr oder weniger. Und das ähm, würde ich heute auch so.
1: so das sagen. Heißt, du kannst dir mittlerweile auch Erfolge sehr wohl deiner Person zuschreiben und nicht nur dem großen, unbekannten Schicksal. Ja,
0: definitiv. Also ähm, ich meine, ich muss ja die ganzen Personen, was im Podcast waren, habe ich auch irgendwie anschreiben müssen. Ab und zu gibt es dieses Glück, dass man einfach weiterempfohlen wird. Das, das gibt ja auch ab und zu. Aber, aber das ist ja auch, also das kommt ja nicht von irgendwo her, dass man dass sie die kennenlerne, dass ich, dass ich bei der Felder KG war oder der reiner Zittel oder wie die ganzen heißen. Das kommt ja nicht von irgendwo her. oder auch anderes Beispiel Celine zum Beispiel, was du mir weiterempfohlen hast. Das, sind, das hat weniger. Also ich habe auch dafür etwas tun müssen, damit es möglich ist, dass die Celine bei mir im Podcast ist, das fordert halt auch immer Aktionen vorher. Aber man darf auch glauben, dass etwas ähm, bedingungslos ins Leben tritt. Also diesen Glauben darf man ja immer haben und sollte man nicht Auf verlieren. Auf jeden
1: Fall. Dieser Link kommt übrigens nächste Folge raus. Genau. Ja, genau, genau. Dann haben wir jetzt schon ein bisschen neugierig drauf gemacht. <lacht> Gibt es auch irgendwelche Erfolge, würdest du jetzt sagen, bist du besonders stolz?
0: Ja, alles was den Podcast betrifft. Für mich ist es immer nur wo ich mir denke, Felder KG, die haben mich durch die ganzen Produktionshallen geführt, die Tamara und der Alexander und ich denke mal, wie zum Geier bin ich da jetzt schon wieder hergekommen. Und dann führen wir die da durch und, und ähm, andere gehen wir auch andere Einblicke und dann erlebt man das, dann ist man in dem Büro, dann war ich beim Jörg Philipp in diesem unglaublichen Meetingraum bei Gasse in Asienreisen, reisen, unglaublich schönes Gebäude und ich denke mal, immer wie zum Geier bin ich da hergekommen und ähm, nicht, dass ich das in Frage stelle, weil ich weiß ja schon, wie du hinkommen bin, aber für mich ist halt jede Woche, wo ich neue Menschen kennenlerne, das ist für mich der größte Erfolg und wo ich einfach, einfach, und dann würde ich mal selbst zuschreiben, also es erfordert ja immer etwas. Auf
1: jeden und, Fall, das ist von dir geschaffen und sehr konsequent auch nachgegangen. Wir haben davor schon darüber gesprochen, wie viele Podcasts starten und wieder aufhören. Und 80
0: Prozent vor der 20. Folge. werden Wirklich? Wieder auf.
1: Ja. verrückt. Ja. Du hast jetzt Folge 100, also da kann ich <lacht> wirklich stolz drauf sein. Dass wir auch gerade über Erfolg sprechen, ich glaube, da bist du sicher auch geprägt worden durch deine 99 Folgen, weil was mir so in Erinnerung geblieben ist, ich höre deinen Podcast auch regelmäßig und Erfolg wird sehr häufig definiert. Und sehr häufig ganz unterschiedlich <lacht> definiert. Was waren so, welche Erfolgsdefinitionen sind dir in Erinnerung geblieben?
0: Ich muss gestehen, ich habe oft die Frage gestellt, würdest du sagen, du bist erfolgreich oder was ist für dich Erfolg, weil ich selbst immer auf der Suche nach der Antwort war, weil ich es selbst nicht gehabt habe. Und, das erklärt und, einiges. <lacht> ja, weil es ist auch voll oft vorkommen. Also ganz 100% habe ich immer, also mittlerweile bin ich so der Meinung, jeder, jeder muss für sich selbst Erfolg definieren. Was oft vorgegeben wird von außen, ist nicht Erfolg von, von den äußerlichen Faktoren oder so etwas. Jeder kann... Für jemanden kann ein Erfolg sein, Familie zu gründen und ein Haus zu bauen. Das kann genauso in seiner Wahrnehmung unglaublich erfolgreich sein. Ähm, mir gefällt die, 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 die Definition ganz gut, dass Erfolg dann eintritt oder Erfolg ist das, wenn du etwas machst, was, wo du darauf, darin eingehst, wo du 100% Leidenschaft hast, wo du dich selbst damit committest und sagst, das ist es, das ist das eine Ding, was ich unglaublich cool finde. Das, ähm, das würde ich als, als Erfolg mittlerweile bezeichnen, zu finden, was man wirklich tun möchte.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine Definition. Also ich kann nur für mich sprechen, meine Definition von Erfolg hat sich in den letzten 27 Jahren, ich will nicht wissen, wie oft verändert und ich glaube, man wächst da auch ein bisschen rein, umso länger das Unternehmen steht, umso mehr geht man auch von diesem rein berechenbaren finanziellen Erfolg weg und ja, haben auch sehr viele Inputs durch deinen Podcast gekriegt, muss ich sagen. Freut mich. Da sehr oft äh, die Aussage gefallen ist, Erfolg ist nicht Geld.
0: <lacht> ja, ja, der Gerald Unterberger hat gesagt, äh, Geld ist nicht alles. Wo ich ihn gefragt habe, ob er jemals seinen Oldtimer, seinen ersten Oldtimer verkaufen würde, bei einem unmoralischen Angebot und auch bei Mirko Philipp, was du selber angesprochen hast, man, man glaubt ihm wirklich, das war so authentisch, wie du selbst gesagt hast, man glaubt ihm, dass dem Geld wirklich nicht wichtig ist. und Oder vielleicht fasst du es nochmals in eigenen Worten?
1: Es war, also ich finde die Folge wirklich unglaublich. Ich habe noch nie jemanden so authentisch sagen hören, dass ihm das, also das finde ich, hört man aber bei sehr vielen deinen Podcast-Gästen und das geht, glaube ich, irgendwie korreliert das schon auch ein bisschen mit, mit dem, was wir in der Gesellschaft als Erfolg sehen, dass das Leute sind, die sind eben nicht angetrieben durch rein kapitalistische Ziele, sondern die haben das irgendwann mal gestartet. Egal wie viele Hürden waren, egal wie viele Rückschläge waren, weil sie das unbedingt machen wollten. Und denen kannst du, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel Geld nehmen, gerade im Jörg, und ihm aber nur diese eine Sache lassen, die ihm Spaß macht, die ihn erfüllt und es passt schon. Das Leben passt, unabhängig davon. Ja, ich glaube, bei dir ist es aber auch so, es gibt nicht immer nur Erfolg, hoffe ich, sonst wäre es ein bisschen unnatürlich, <lacht> außer du sagst schon, das war seit 2017 ein steiler Bergaufflug, es gibt auch immer wieder mal Rückschläge. Was war, wenn du jetzt so zurückdenkst, du bist jetzt, boah, das sind jetzt auch schon vier Jahre, oder? Länger? Nein.
0: Ja, sind ein bisschen über vier Jahre.
1: Ja. Ja. Was waren so die größten Herausforderungen jetzt in deiner Rolle auch als, als Unternehmer, als Einzelunternehmer? Du bist ein Einzelunternehmer, richtig? Was waren da so die größten Herausforderungen und wie bist du damit umgegangen?
0: Also, damals gestartet habe, habe ich jetzt nicht gerade die, die, die größte finanzielle Sicherheit genossen. Ähm. Es war halt immer so, so wie lange gibt es mich noch Prozess, ähm, wo man halt nicht genau gewusst hat, okay, wann kommt welcher Auftrag, wann wird bezahlt und das war halt immer so eine schmale Gratwanderung. Es hat sich halt dann irgendwann gebessert mit der Zeit, ähm, aber das, war, das waren schon ultra schwierige Herausforderungen. Es hat auch einmal ein brutal stressiges Projekt gegeben, wo halt immer mehr dazugekommen ist und, und dann habe ich teilweise im Büro geschlafen und, und habe halt gedacht, ja, wird schon gut gehen. Und dann hat es vom Marketing geheißen, ja, können wir das auch noch machen, bis zum müssen? Ja, ja, klar, schlafe ich halt nur weniger. So, das habe ich natürlich nicht erwähnt, aber ich habe es halt dann einfach gemacht, habe halt dann um, um 3.30 Uhr irgendwelche E-Mails verschickt, habe im, habe im Büro geschlafen, die Putzfrau ist Gott sei Dank jeden Tag um 5 gekommen, um mich wieder zu wecken. Und das waren halt schon herausfordernde Zeiten, aber ich habe mir immer gedacht, boah, das muss so ultra krass sein, wenn man wenn man viel arbeitet und da im Büro schlaft. Und dann ist man einmal so über den Berg drüber und denkt sich, hm. Das hätte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt also, Wenn man dann einmal über den Berg drüber ist, dann denkt man, ja so schlimm ist es gar nicht, mal im Büro zu schlafen oder so Oder so krass, wie man es sich ausmacht. Genau, also das waren schon schwierige Situationen. Das war damals ein ultra schwieriger Prozess, beziehungsweise es war ziemlich ein finanzieller Druck auch da. Irgendwie habe ich es dann geschafft. Und da war ich dann auch ziemlich, ziemlich happy, wo ich dann gemeint habe, ich bin so über den Berg drüber. Und genau.
1: Was war dann, also quasi einfach viel harte Arbeit, hat dich, war deine Lösung für diese Herausforderungen?
0: Ja, und da wenig äh, Zweifel. Also ich glaube, dass, dass äh, ich im Endeffekt dieses große Projekt, wenn ich damals ehrlich gewesen wäre, hätte ich Nein sagen müssen, weil meine Kompetenzen eigentlich dafür, ich war dann ziemlich am Anfang und, und meine Kompetenzen äh, haben damals eigentlich nicht ausgereicht. Hätte ich jetzt einfach mal gesagt, das war also ein ziemlich großer Kunde. Ich habe es aber dann trotzdem gemacht und habe einfach gesagt, na, das muss irgendwie klappen und ich habe es dann irgendwie geschafft. Also das war, ist, glaube ich, also dieses kalkulierte Risiko, was ich damals eingegangen bin. Ich habe gewusst, dass das ziemlich viel Energie verlangen wird und ich habe gewusst, dass da sicher die ein oder andere Frage auf mich zukommen wird, was ich so vielleicht nicht beantworten kann. Es hat dann irgendwie geklappt und ich weiß das hat sehr zu schätzen, dass der Kunde damals sehr sehr geduldig war in dieser Zeit.
1: Sehr gut, solche Kunden braucht Ich sage auch immer, als Unternehmer, als Unternehmerin darf man auch mal unvernünftig sein, beziehungsweise muss man, sonst glaube ich, wird das nichts, wenn man immer alles mit Vernunft entscheidet. Aber ja, klingt auf jeden Fall spannend. Wir sind aber auch beide, glaube ich, so, ich würde vermuten, es ist eine geteilte Meinung, dass Arbeit ich denke, wenn man ein Unternehmen gründet, dann darf das am Anfang und manchmal muss es auch sehr viel Arbeit sein. Ich kenne wenige Unternehmer, die sagen, oh, das war so locker die erste Zeit, ich denke so gerne zurück, es war so gemütlich, es ist oft sehr hart und trotzdem teilen wir, glaube ich, die Meinung, dass eben Arbeit nicht immer ein riesengroßes Struggle sein muss und eben dieses Erfolgreichsein immer mit 70-Stunden-Wochen verbunden sein muss. Wie, wie schaut deine Arbeitswoche aus? Arbeitest du? Die berühmt-berüchtigen 70 Stunden, oder geht es auch mit weniger?
0: Na ja, mittlerweile mit weniger. Ich war ja damals so, ich glaube, Burnout-Kandidat Nummer 1. Der Matthias Neff hat äh, damals zu mir gesagt, der Geschäftsführer von der, von der Destination Wartens, von der Werkstätte Wattens, vom Büro, wo wir jetzt gerade sitzen, der hat damals zu mir am 31. Oktober um 22 Uhr, das war, glaube ich, 2018, kann ich mich noch gut erinnern, wo er gesagt hat, ich finde es sehr gut, dass immer Leben in der Bude ist, aber man sollte nicht drin wohnen, Robert. <lacht> und äh, er hat gesagt, er hat keine Freude daran, wenn es PR-Artikel gibt, dass irgendjemand Burnout, durch Burnout im Coworking-Space gestorben ist. Das, das würde ihm keine große Freude bereiten. Ähm, und ich habe halt damals ja, einfach so ultra Geld getrieben. So, ich muss das einfach erreichen und ich will das noch haben und das noch haben und, und sehr von Äußerlichkeiten geprägt und die muss man das nur leisten. Und, das. und eigentlich war das totaler Blödsinn. Und ich habe mich da eigentlich selbst in etwas hinein gearbeitet und im eigenen Kopf quasi Schach gespielt, was kann ich jetzt nur machen, um noch mehr zu verdienen und so weiter. Das, das kann ja nicht funktionieren. Meine Energie hat halt immer, immer mehr abgenommen und ich habe halt irgendwie versucht, immer mehr zu verdienen und immer mehr zu schaffen und, und das, da habe ich mich halt irgendwie hinein manövriert. Bin dann aber glücklicherweise wieder rausgekommen, indem dass ich mal mein ganzes Leben betrachtet habe und nicht nur irgendwie Arbeit und habe jetzt so quasi ganzheitliches Lebenssystem mit genug Ausgleich, mit genug Fokuszeiten, mit genug Planungszeiten und wo ich halt eigene Zeiten anplanen, wo es halt so wirklich um aktive Erholung geht, wo ich halt wieder in kurzer Zeit sehr, sehr viel Energie tanken kann und ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, der, was nicht weiß, wie lange arbeitet, arbeitet meistens zu viel. Also ich habe da ganz klare, klare Zeiten, wo ich sage, von bis arbeite ich und danach steige ich aus. So quasi. Ja.
1: Wäre das auch so oder gibt es Empfehlungen, die du hast? Ich glaube, es sitzen jetzt gerade wahrscheinlich gerade unter Zuhörern und sind einige junge Unternehmer auch, die, ich glaube, es gibt genug, die genau in der Situation sind, irgendwie um 22 Uhr noch am Schreibtisch zu kleben und dem Burnout fleißig entgegenzuarbeiten. Wie hast du es damals, wie hast du noch die Kurve gekratzt und was würdest du anderen empfehlen, die in der Situation sind?
0: Ihr habt mir die Frage gestellt, wo sehe ich mich in fünf Jahren in jedem Lebensbereich? Wie will ich aufwachen? Wo will ich aufwachen? Neben wem will ich aufmachen? Wie sieht meine Morgenroutine aus? Was will ich bewegen? Und so weiter. Und die fünf Jahre auf drei Jahre, auf ein Jahr und auf 90 Tage heruntergebrochen. Und dann war für mich klar, okay, was muss ich 90 Tage lang tun, um das zu erreichen in fünf Jahren. Also ich habe das sehr, sehr akribisch runtergebrochen und da äh, gibt es so das, das magische Fokusfenster, wo man aufschreibt, was sind die ganzen Tätigkeiten, was ich tun muss und was zahlt wirklich darauf ein. Und dann habe ich geschaut, okay, jetzt, ich habe da sehr viel vom Raphael Frank übernommen, der was auch im, im Podcast war, das ist ein High Performer, ähm, der was mit Timeboxing arbeitet, das heißt, man bucht sich quasi verschiedene Slots in den Kalender ein, und bei mir ist zum Beispiel Fokus ist hellgrün und dunkelgrün ist Active Recovery. Je mehr hellgrün, je mehr dunkelgrün. So, damit immer, wenn ich Energie brauche, muss ich das wieder auffüllen, damit es immer in einer Balance steht. Und so habe ich dann irgendwie das Ruder rumgerissen. Ich habe genau gewusst, was muss ich tun, um dem Ziel näher zu kommen. Ich habe genau gewusst, was ist am Tag die, die High Priority, was sind die Wochenprioritäten, Tagesprioritäten und was sind Prioritäten für mich. Ja, und dann habe ich eigene Routinen entwickelt. Ach, sieh, fünf Uhr in der Früh schwimmen gehen, eiskalt, richtig cool. Aber da habe ich halt Energie gesammelt und das waren halt dann so Routinen, was ich mir selbst auferlegt habe, um wieder Energie zu sammeln und einfach wieder so ja, zu erden und einfach den Körper wieder zu spüren. Und, und dann habe ich das Ruder rumgerissen. und seitdem geht es richtig gut.
1: Ja, sieht man ja auch an. Du gut aus und schaust wirklich energiegeladen aus. Und du bist aber auch, glaube ich, extrem konsequent drin. Also ich glaube, so dieses Timeboxing, ich äh, habe das auch mal, äh, ich will nicht wissen, wie viele Tage gemacht, nicht sehr konsequent. Und kenne da einige, die das immer wieder mal anfangen. Ich glaube, es ist auch ein, ein Ding, was sehr zu seiner Persönlichkeit passen muss. Ich bin, glaube ich, da einfach zu flexibel für sowas, aber sehe eindeutig die Vorteile. Wie schafft man es, so konsequent zu bleiben?
0: <lacht> Indem man klein anfängt. Was ist die minimale Wochenstruktur, was ich auf lange sich beibehalten kann? Jetzt den ganzen Kalender voll zu bappen mit deinem Boxen das, das bringt halt relativ wenig, so mehr oder weniger. also Okay, was ist die minimale Zeit, was ich aufwenden kann, um zu planen? Was ist die minimale Zeit, was ich haben kann, um fokussiert zu bleiben? Das kann am anfangen mit 60 Minuten pro Tag und dann erweitert man das Ganze. Und was ist die minimale Zeit, was ich mir gebe, um Erholung zu sammeln? Das kann ein Abend in der Woche sein, wo man sagt, okay, Active Recovery, was gibt mir am meisten Energie? Das können Dinge von früher sein. Harry-Potter-Bücher zu lesen zu lesen zum Beispiel. Oder, das ist jetzt kein Beispiel von mir, aber ich spiele zum Beispiel Schach oder ich gehe golfen. Oder ähm, ich gehe wandern im, im Wald oder so. Und das. und das gibt mir Energie. Und einfach klein anfangen und sagen, okay, ein Abend, der ist für mich und das mache. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Jedes Ding zu 100% machen. Wenn ich jetzt mit dir rede, dann bin ich ja nicht abgelenkt. So, das betreibe ich zu 100 Und wir betreiben ja die Erholungsphasen zu vielleicht 40 mhm. weil wir lesen ein Buch und schauen nebenbei 25 Mal auf WhatsApp oder Instagram oder was auch immer. Und wenn man Dinge immer zu 100 betreibt, dann, dann, dann ist man, dann, dann, kann man, glaube ich, nur glücklich werden. Wenn man diese ungeteilte Aufmerksamkeit, oder? Also, es ist ja viel schöner, wenn, wenn du jetzt mit einem Partner am Abend essen gehst oder so und der gibt dir hundertprozentige Aufmerksamkeit, oder?
1: Auf jeden und, Fall. und der
0: schaut nicht ständig aufs Handy. Und ich habe mal halt gedacht, okay, wenn ich jetzt mit der Partnerin essen gehen würde, die erwartet sich das, ja, okay, der gibt mir die ungeteilte Aufmerksamkeit. Und so soll es eigentlich bei jedem Ding, was ich im Leben mache, das, das sollte eigentlich meine ungeteilte Aufmerksamkeit in dem Moment verdienen. Und ähm, auch eigene Rituale zu erschaffen, wann ist die Arbeit aus? Ja, aber zweites Handy dort niemand die Nummer. Nicht einmal meine Mutter. es ist ähm, schockierend eigentlich, aber Erstens Was bin ich, machst du
1: mit diesem Handy dann? <lacht>
0: Spotify und und Blinkist und äh, Headspace. Ist okay. Also das sind also eigentlich nicht die
1: beiden. Gar nichts.
0: Ah. Das andere Handy lasse ich da und traurigerweise kommt man drauf, wie viel wie viel die Menschen von dir brauchen. Nach 17 Uhr nämlich niemand hat sich eigentlich mehr oder weniger innerhalb der zwei Jahre gemeldet. Andererseits hilft es mir einfach extrem runterzukommen, weil ich bin auch nur Mensch und wenn ich die Möglichkeit hätte, zu Hause E-Mails abzurufen, würde ich es machen ist ja ganz klar, weil ich will ja wissen, okay, wird nur ich nur gebraucht oder sowas. Hm. Und so, ich wir quasi selbst das System geschaffen, was alternativlos ist. Aber um, du
1: lässt dann wirklich dein Handy, auf dem die einzige Kontaktmöglichkeit für dich ist, um 17 Uhr im Büro. Genau. Und wenn du mit jemandem nach 17 Uhr was machen willst, dann...
0: Das mache ich ja vorher aus. Also. Wenn es im Kalender nicht drinsteht, also ich mache jetzt aus, was mache ich am Freitag oder sowas. Und äh, dann hat man auch diese Planbarkeit. Ich bin jetzt, ich bin schon spontan, bis zu einem gewissen Grad, aber es gibt einfach so, so gewisse Dinge. Ich meine, ich bin ja ewig lang, bis 17 Uhr, ist eine lange Zeit, und ich gehe, ich stehe um vier Uhr auf, also so lange kann ich auch nicht wach bleiben, so schlussendlich. Und von dem her, also ich bin da, ich bin schon spontan, ich kann da spontan sein, ich mache immer wieder spontane Dinge, aber mir ist einfach wichtig, auch einfach runterzukommen. Und wenn ich immer abgelenkt bin, kann ich ja, kann ich ja nie abschalten. Und das sind halt so, deswegen ist das damals entstanden.
1: Damals heißt.
0: Vor über zwei Jahren habe ich dann ein zweites Handy besorgt.
1: Verrückt, ja. aber spannend. Ja. Sehr titelige t -talks, auf jeden Fall.
0: Ja, man muss konsequent bleiben, das ist halt die Krux, oder? Also.
1: Ja, das war ich auf jeden Fall drauf. <lacht> ich versuche <Unbedingt>. zumindest. Ja. <lacht> ich versuche es zumindest. Es gibt noch ein anderes Thema, was ich mit dir, bevor wir zum Ende kommen, ganz unbedingt besprechen wollte. Und zwar, du bist ja, ich glaube, das kann man jetzt schon nach der Folge teilen, schon eine spannende Persönlichkeit und hast wirklich sehr viele ganz wichtige Perspektiven und Sichtweisen und auch, wie du die Dinge angehst und was äh, wir haben es ganz kurz schon angesprochen du bist gelernter Sportartikelverkäufer du hast jetzt seit über vier Jahren ein Unternehmen hast einen Podcast aufgebaut hast die verschiedensten Projekte die du sonst noch betreibst und du hast aber nicht studiert was ja für heutzutage sagt man schon fast untypisch ist wie einerseits wie eignest du dir das Wissen an, wie hast du dir dein Grundwissen angeeignet, was sind deine Strategien, um immer am Top zu bleiben und wie stehst du dem gegenüber, dass eben heute dieser, also diese kreative Möglichkeit, dass ich vielleicht noch anders irgendwie was lernen kann, als eine zertifizierte Ausbildung zu haben?
0: Ich habe mir damals alles autodidaktisch beigebracht und die Intention ist eigentlich damals gekommen, weil ich durch Zufall in der Rufschule durch eine Freundin habe ich bis heute meinen besten Freund kennengelernt und der war damals DJ und die haben einen Designer gesucht und ähm, so bin ich dann eigentlich zu, zu einer Musikgruppe oder zu einer DJ-Gruppe dazugestoßen, wo ich halt dann für, für verschiedene Events in, in irgendwelchen Holzlagern von der Zillertalbahn und so weiter, habe ich halt dann Plakate und so weiter designen müssen. Und das war halt so der, der Einstieg, der, der Vorteil. Das waren Freunde, waren sehr fehlabend sein. Und waren jetzt nicht gerade von, von ästhetischem Geschmack geprägt. Und das war halt so mein Einstieg. Und, und du wolltest
1: ein Teil sein, aber musikalisch hat es nicht gereicht. Darum genau,
0: genau. genau. <lacht> und wenn man wenn man mal so die alten Grafiken anschaut, wie damals... Dinge ausgeschnitten habe, das ist sehr schockierend. Und und was ich heute für coole Dinge baue, das ist für mich einfach ultra interessant. Also wo ich gestartet habe und ich habe halt dann immer wieder Dinge neu gelernt, dann habe ich mir immer gedacht, ah, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe es bis heute, glaube ich, noch nicht verstanden, weil weil immer so retro -Perspektiv. Man denkt, okay, das ist jetzt richtig cool, was ich gebaut habe. Und dann schaut man ein Jahr später zurück und dann denkt man, ich habe überhaupt nichts verstanden, so mehr oder weniger. Also es ist alles autodidaktisch ähm, vonstatten gegangen und ich glaube, dass das etwas halt ist, was ich ja von vielen Menschen gelernt habe, einfach Dinge einfach machen. Einfach nicht so viel darüber nachzudenken, weil jeder hat irgendwo einmal angefangen. Steve Jobs hat auch keine Bauanleitung gehabt, wie baut man ein iPhone. Sie haben einfach gesagt, wir haben die Idee, Microsoft hat so eine ähnliche Idee, wir bauen jetzt einfach ein richtig geiles Produkt. Und ich habe, ich habe zum Glück immer Bekannte gehabt, was immer ja, die Intention gehabt haben, oder dieses naturell, Dinge einfach anzufangen und einfach zu machen. Und wenn es nichts ist, mein Mensch, dann habe ich viel dazugelernt. Und, und
1: und wie ist es dann aber bei dir weitergegangen? Du hast dann dieses erste Logo entworfen mit deinen spontanen Skills und wie hast du die dann weiterentwickelt? Hast du da Tutorials angeschaut? War das 2017 eigentlich schon ein war Ich weiß es gar nicht mehr. YouTube. Kurse gemacht?
0: Ja, also über YouTube. Also damals, ich weiß gar nicht, was der, der Producers gestartet hat. Ich glaube, das war der hat es dann nur bis, zwei, bis glaube ich, 2015 oder so, was haben wir das gemacht. Und, und dann hat es die Gruppe auch nicht mehr gegeben. Ich habe es dann aber trotzdem noch verfolgt weil ich mag einfach schöne Dinge. Ich, ich liebe es einfach, schöne, ästhetische Dinge zu bauen, einfach einfach irgendwie so einen kreativen Prozess. Das ist ja immer so interessant, oder der kreative Schaffensprozess. Das, deswegen habe ich so viele Projekte, weil wenn irgendetwas irgendwie läuft, denke ich mir, hm, ist jetzt langweilig, bauen wir das Nächste. Und, und dann hat man halt viele Projekte und und man kommt halt immer drauf, dass, dass der Zweck dahinter ist ja immer der Prozess. Der Zweck ist ja nie, wie schauen wir es am Ende aus. Natürlich, das ist irgendwie ein Ziel, aber, aber richtig cool ist ja immer der Weg dorthin, wie etwas entsteht, oder? Und wie
1: so. du dann wahrscheinlich einstehst. Ich glaube, du bist ja. auch nicht mehr der gleiche Robot wie... Einfach überhaupt 15. nicht.
0: <lacht> Und das ist ja so faszinierend, dass der Zweck immer in der Sache, Sache steht. Also der Zweck vom Podcast besteht ja nicht darin, dieses Interview beispielsweise mit dir zu veröffentlichen, sondern einfach ein richtig geiles, gutes Gespräch mit dir zu führen.
1: Ja, und richtig, richtig spannende Persönlichkeiten, glaube ich, kennenzulernen. Mm. Ja.
0: Genau, das ist ja eigentlich der, der Zweck dahinter. So, das ist der Prozess, der Weg. Ja, ja. und das ist sehr spannend. Der Weg, den wir du Was so
1: würdest du auch sagen, hast du von deinen, ähm, oder was hast du in diesem Podcast-Prozess gelernt oder auch von den Persönlichkeiten, die du interviewt hast?
0: Mm. Ja, auch wieder einfach machen. Also, und, und einfach diese, zum Teil dieses Selbstverständnis haben. Es gibt der reiner, der reiner Den haben wir heute noch gar nicht erwähnt. Der, der, ist, der ist auch nicht Geld getrieben. Der ist Tischler, das vergisst er ab und zu. Und hat sich auch alles selbst beigebracht. Und hat dann bei Filmen wie Avatar, der Hobbit, Avengers, hat er dann mitgewirkt als 3D-Artist und Entwickler. Der hat bei Avatar diesen Lebensbaum gebaut. Und der hat sich beworben, da hat er ja nicht einmal gewusst, wo ist denn die Ortschaft. Der hat die Bewerbung abgeschickt und hat dann erst mal googelt, wo habe ich mich denn jetzt überhaupt beworben. Und das ist auch irgendwie aufgegangen. Und, und und der hat das auch einfach als Interesse gemacht. Einfach so, ja, was kann ich jetzt machen? So Ich will das machen, was kann ich machen? Und, und das, das sind halt so...
1: Und es kann ja nichts schief gehen. Ich glaube, dieses keine Angst haben, also mutig sein oder sagen wir wieder bei meinem Lieblingsthema, diese Zuversicht, das ist ein ganz großes... Mittel Erfolg.
0: Genau, ich meine, ähm, niemand weiß, wie es weitergeht. Aber im Endeffekt ist es sehr wichtig, jetzt eine richtig gute Zeit zu haben, weil den Moment, du kannst alle 17 Sekunden eine neue Entscheidung treffen. Und diesen Moment...
1: Wieso alle 17? Wieso nicht jede?
0: Frag meinen Live coach <lacht> Mein Live coach hat es mir mitgeteilt. Ähm, also im übertragenen Sinne, ich gebe das jetzt so weiter, wie ich es hinterfragen. ist. hinterfragen. Genau, genau. Aber grundsätzlich hat man ja immer... Die Gegenwart ist die einzige Zeit, was man beeinflussen kann. Du kannst jetzt ein gutes Leben haben, indem du einfach Entscheidungen triffst. Aber die Angst entsteht ja eigentlich mehr durch, durch Referenzerlebnisse aus der Vergangenheit und weil man an die Zukunft denkt. Weil Angst, okay, ich habe Angst, irgendwie im Flieger zu sitzen. Aber jetzt sitze ich ja nicht im Flieger. So, und ich habe Angst, dass das Flugzeug abstürzt zum Beispiel. Aber es ist ja noch nicht abgestürzt. Das heißt, es ist ein Zukunftsszenario, was ich mir irgendwie vorstelle. Aber in der Gegenwart kann man ja glücklich sein. Die Moment den kann man beeinflussen. Und Ich versuche halt irgendwie jeden Tag, so gut es geht, glücklich zu sein. Und
1: was ist für dich Glück?
0: Das zu machen, was mir Freude macht. Und nicht irgendwie... Ähm dann dann im Nachhinein zu denken, oh, hätte ich doch oder so. Es gibt viele viele Dinge, wo man denkt, warum zum Geier habe ich das eigentlich gemacht? Also es ja viele viele Entscheidungen, was man was man dann denkt, ey, warum habe ich das eigentlich gemacht? Aber im Endeffekt, ich würde es bereuen, wenn ich es nicht gemacht habe. Da waren so viele blöde Ideen dabei, wo ich mir gedacht habe, die Zeit hätte ich mir sparen können. Aber das wäre ja beim Podcast gewesen, oder? Also hätte ja zum Beispiel, das hat sich ja erst mit der Zeit entwickelt. Eigentlich wollte ich ja öfter schon den Podcast lassen. Ah, wirklich? Ja.
1: Moment, was waren diese Momente? Warum? Und warum dann doch nicht?
0: Ja, vorher war das ja nie im, im, im Zyklus, jede Freitag Folge. Ähm, das hat es ja vorher nie gegeben. Das war ja eher so, okay, wenn ich irgendwie Zeit habe, dann nehme ich eine Podcast-Folge auf und dann kommt halt die Online. Und das ist halt also, wann ist der Tipping-Point erreicht? Früher habe ich nur sehr auf Statistiken geschaut und haben wir gedacht, ja, wann, 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 wann kommt der nächste Sprung, wann kommt der nächste Sprung? Und man hechelt irgendetwas hinterher, wo man nie weiß, wann tritt das ein. Und, und dann irgendwann denkt man halt, macht das überhaupt Sinn? ja Es gibt keine keine Bewertung, keine keine Rezensionen oder sowas. Und dann stellt man das natürlich in Frage, was man macht. Und ähm, ich bin dann durch Corona, das war für mich ein Beschleuniger, wo ich gesagt habe, und jetzt mache ich das. Und jetzt schreibe ich einfach mal wahllos Leute an. Dann hat es angefangen mit einem Bekannten von mir, mit Martin Holztratner. Das, ähm, und dann hat es so Schritt für Schritt angefangen. Und seitdem, es war im... März, April sowas, seitdem ist wöchentlich dann Folge online gegangen bin. und dann habe ich nie mehr aufgehört, Folgen zu produzieren. Aber zwischenzeitlich habe ich mir gedacht, was zum Geier mache ich überhaupt und, und das ist ja immer so, das sieht man halt nie, dass man auch ab und zu zweifelt und sich denkt, warum mache ich das? Und
1: ja, es schaut immer alles sehr shiny nach außen aus. Ja,
0: es schaut immer ja. so erfolgreich aus und, und ich denke mal, jetzt auf die Folge freue ich mich mit dem Manfred Hückel, Dr. Manfred Hückel in St. Gilgen in der International School. Da war es jahrelang auf Marketing bei Red Bull war und dann diese die ähm, Privatschule Österreichs gerettet hat. Und natürlich sagen viele, ja toll, dass du das geschafft hast, aber äh, wir hast du denn das geschafft? Und man erklärt halt immer denselben Prozess. Und ja, ist ja klar, dass der dazu sage, äh, mit so viel Gästen. Und natürlich, man kann sich ja orientieren, da kennt ja auch vielleicht die ein oder andere Person, aber man muss halt vorher die, 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 die ganzen Folgen produzieren und so. Also das ist ja auch wieder. Man muss ja etwas dafür tun, damit das Glück irgendwie eintrifft.
1: Genau, vor allem bevor es so erfolgsversprechend ist. Ja. Sind wir wieder bei dem Risiko. Das haben wir auch
0: viele abgesagt. Auch also das darf man ja nicht vergessen. Platter zum Beispiel. Ähm, Matthias Stolz hat nie, äh, dort hat es nie die Möglichkeit gegeben, würde ich unglaublich spannend finden.
1: Das würde ich auch gerne in das Interview. Ja. Herr Strolz, wenn Sie zuhören, lieber
0: Matthias. <lacht> ich habe heute wieder mit jemandem telefoniert, der kennt den Onkel von Matthias, weil ich gesagt habe: frag ihn, frag ihn, ich will den Matthias haben. Oder ähm, Zotter zum Beispiel. Das sind äh, Thomas Brezina hat auch abgesagt. Das sind so, aber es ist nie aus der Welt der Ruhe, es hat auch vorher abgesagt. Und dann habe ich es über irgendeinen anderen Hinterweg wieder versucht. Ja, klar können wir das machen. Ah, cool. Sehr gut. Darf Und man
1: dich auch, also eine wichtige Frage eigentlich in dieser Folge, darf man dich auch kontaktieren, weil man das Gefühl hat, man hat was zu erzählen? Ja,
0: hat's auch schon, es ja schon zweimal gegeben, ja. Okay. Können
1: ja. wir da gleich irgendwie die Kontaktdaten droppen?
0: Robert at pacher .agency.
1: Ja, bewerbt euch.
0: Ja, auf jeden Fall, immer gerne.
1: Und es gibt auch, also ich finde, ein Großteil auch deiner Stories findet in Tirol statt, bin ich da richtig? Ja, hauptsächlich, hauptsächlich. Das ja. habe ich so spannend gefunden, dass wir, wo man immer das Gefühl hat, wir sind ja beide TirolerInnen, dass es in Tirol, in diesem kleinen Bundesland, in diesem kleinen Land Österreich, gibt es ja nichts zu erzählen. Ich bin fasziniert ja. nach deinen Podcast-Folgen. Welche Treibkraft, was für coole Unternehmen, was für coole Persönlichkeiten wir da haben, also ich finde schon, allein das, was sich der Podcast...
0: Der Jörg finde. ist für mich so ein passendes Beispiel, weil der immer so inkognito eigentlich so agiert. Man sieht nicht von viel von... Genau, genau. Und, und und dann dann redet der über alles Mögliche und ich denke, wie genial. Und der hat ja gesagt, ich, ich mache das normalerweise nicht, aber ich will da helfen. Und dann denke ich immer, wie cool, oder? Und, und das sind so der zum Beispiel oder auch der Rainer Züttel mit mit Avatar und und Hobbit und Peter Jackson und, und so weiter. Das sind für mich so... Den hat auch niemand auf dem Zettel, dass der, der sitzt in Gruffstein ja. Und, und äh, programmiert er in seinem Zimmerchen herum. Und ich denke mal, das ist ja, ist ja Wahnsinn, dass sowas liegt.
1: Und wirklich. Also, ich finde, das so eine richtig tolle Präsentationsfläche auch für, für lokale und für regionale Unternehmen. Und, und auch andere Persönlichkeiten, wie gesagt, Grafen, SportlerInnen, was auch immer da noch
0: kommt. Die Schweinberger Zwillinge, ja. Genau. Zum Beispiel. Die waren
1: auch wirklich spannend. Ja, wir könnten glaube ich, noch ewig sprechen. Du hast mir gesagt, ich darf ein bisschen überziehen. Wir sind jetzt aber auch schon fleißig am überziehen. Deshalb komme <lacht> ich vielleicht doch so langsam zum Ende. Und zwar komme ich zu der Abschlussfrage, die du immer stellst. Und ich hoffe, ich stelle es richtig. Gibt es etwas, das du noch sagen möchtest?
0: Fast richtig. Was möchtest du noch sagen? <lacht> aber alles gut. Ähm, ich will Danke sagen an alle 102 Gäste, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, jeder der was dabei war, ihr habt das alles möglich gemacht, dass es 100 Folgen gibt, das würde ja auch schon darüber hinaus produziert und ansonsten wäre das nie möglich gewesen. Ich weiß, dass ich ab und zu lästig war und nervig war und auch die zum Beispiel mit Fragen bezüglich ich ihn belästigt habe beim Arzt, aber jeder ist, ist mir zu Seite.
1: Wartezeit verkürzt, bitte. <lacht> <lacht> ja,
0: so kann man es auch sehen aber jeder, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen und das wäre sonst nie möglich gewesen, ohne, ohne euch alle. Also vielen, vielen Dank.
1: Ja, und wir sind, glaube ich, alle, ich spreche, glaube ich, für viele andere, wenn ich sage, gratuliere, zu dem, was du geschaffen hast. Und auch viele, viele Little Talks.
0: Dankeschön. Wenn würdest du dir nur als Podcast Gast wünschen?
1: Matthias Strolz. <lacht> <lacht> Nein, ich habe da, glaube ich, noch so die ein oder andere Empfehlung. Ich schreibe da Liste.
0: Sehr cool, sehr cool. Vielen, vielen Dank nochmal.
1: Ja, danke dir. Danke für den, den Tag und danke, dass ich habe dürfen. Einmal post sein.
0: Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.